0: Doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de Illinois en 2005. En 2003, fundaba como jefe de arquitectura el Proyecto de Código Abierto de Infraestructura de Compilador LLVM, reconocido por la revista Wired en 2016 entre los 25 genios que están creando el futuro de los negocios. Su último puesto conocido, arquitecto y director senior del Departamento de Herramientas y Desarrollo de Apple, fundador y jefe de proyecto del lenguaje de programación Swift. Ahora es el vicepresidente senior, cargo ejecutivo de software de autopilot en Tesla, es Chris Lattner. Bienvenidos al podcast de Apple Coding Temporada 3, Especial 1. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast de AppleCoding.com Podcast sobre desarrollo en sistemas iOS macOS, watchOS y tvOS. Dirigido y presentado por Julio César Fernández, consultor, analista y desarrollador Evangelist en sistemas Apple. Bienvenidos a este primer especial de la tercera temporada del podcast de Apple Coding, que en realidad no es que sea un episodio especial como tal, es decir, lo es, pero me refiero... Son el mismo tipo de episodios que ya teníamos en las anteriores temporadas, salvo casos muy puntuales donde hemos hecho episodios pues muy concretos como el que dedicamos a Steve Jobs o como el que dedicamos a, por ejemplo, cuando hicimos la hora del código o, por ejemplo, la entrevista que tuvimos con los grandes José María Ortiz y Jonathan Chacón, pues lo normal era que hiciéramos un episodio monográfico hablando de un determinado tema, analizándolo, etcétera, etcétera, y con una duración aproximada de una hora. Solía ser un poquito más, ¿no? Normalmente. Pero bueno, aproximadamente la idea es llegar a la hora de duración y hablando específicamente de un tema. Estos especiales van a seguir existiendo, como podemos eh, oír por las pruebas eh, que tenemos ante nuestros oídos, obviamente, y eh, aparte, como ya han podido comprobar, vamos a tener episodios de noticias cada pocos días en función de cuando salgan las suficientes noticias como para hacer un programa para ellos de unos 10 a 15 minutos aproximadamente. Y también tendremos, cuando haya algo muy especial, como lo que pasó la semana pasada con el lanzamiento de iOS 10.3 Beta 1 y el resto de betas del resto de sistemas que tenían novedades importantes a nivel de desarrollo, pues en ese caso también haremos, como hicimos, un episodio Flash que pretende dar la información cuando ya se ha recabado la suficiente información, como para hablar sobre seguro de lo que se ha sacado, no simplemente por ser no no queremos ser el primero que salga para luego tener que ir corrigiendo mil veces, porque además eh, porque además esto en un podcast obviamente no se puede hacer de una manera eh, correcta ni es nuestra idea. Nosotros lo que queremos es recopilar toda la información necesaria y cuando ya tengamos toda esa información para poder llevarla hasta ustedes, hasta vosotros, con perdón, que luego me regañan por hablar de usted, pues eh, se haga este especial flash que cuente algo muy concreto y muy especial de algo que realmente nos importe, nos atañe a nivel tecnológico o a nivel de desarrollo. Por lo tanto, eso es un poco la estructura que vamos a tener en el podcast de Apple Coding durante esta temporada, unido además a las charlas de Apple Coding. Una nueva sección que inauguraremos dentro de poco, ya tenemos grabada la primera, ahora solo hay que terminar de editarla y la publicaremos a lo largo de la próxima semana. Una entrevista muy especial con un experto en seguridad que ya conocerán en su momento. Así que bueno, sin más dilación, eh, lo que vamos a hacer en este programa especial es hablar sobre la figura, analizar lo que es la figura de Chris Latner. El responsable del lenguaje Swift, responsable del compilador de la infraestructura de compilador LLVM y una de las mentes más brillantes que ha habido en los últimos años y que además ha sido noticia en las últimas semanas porque ha dejado Apple después de 11 años de estar en la compañía y se ha ido a Tesla a un cargo ejecutivo, vicepresidente senior de software de autopilot. Así que vamos a dar comienzo a este repaso sobre la carrera de Chris Ladner. Pero antes… IOS, la plataforma de mayor proyección profesional del mercado laboral, con la más fuerte demanda de perfiles, que exige la más alta especialización profesional. Pero ahora tienes a tu alcance la formación necesaria para ser un experto y mejorar tu currículum profesional. Presentamos la Academia de Desarrollo, Apple Coding Academy. Situada en Alcobendas, Madrid, con los mejores contenidos y la mayor experiencia. De la mano de Apple Coding, convocatorias abiertas para enero y febrero de 2017 en desarrollo en Swift 3, apps con iOS 10, videojuegos casuales, programas formativos para empresas y particulares. Infórmate visitando applecoding.com barra academy, en el email formación arroba o llamando al 91 1 6422. 4 6 4 Recuerda, applecoding.com barra academy, formación arroba o llama al 91 1 8 4 Apple Coding Academy la calidad y la formación nunca han estado tan cerca de ti. Y muy pronto lanzaremos nuevos programas formativos intensivos de viernes por la tarde de Core Data, tanto básico como intensivo, TDD, lo que es desarrollo orientado a pruebas y también vamos a dar cursos sobre Realm, la base de datos, tanto a nivel básico como avanzado. Y sí, les hemos oído y estamos buscando la opción que creo que ya la tenemos más o menos encontrada para dar los cursos online, para que ustedes puedan matricularse en apple coding academy en cualquier lugar del mundo y puedan asistir vía internet a nuestras clases en directo poco a poco les iremos informando porque como comprenderán esto es complicado y requiere su tiempo de poder montarlo correctamente pero en ello estamos y ahora sí vamos a repasar un poco quién es chris Ladner y por qué es una de las personas más importantes y que más han influido en el mundo de la tecnología y del desarrollo en los últimos años. Chris Landner nació en 1978 y comenzó su andadura profesional con sólo 20 años, en 1998, trabajando como becario de ingeniería de software en IBM, en el equipo encargado de los sistemas NUMA-Q basados en UNIX. Su trabajo principal en los meses que estuvo como becario fue realizar el port de la máquina virtual Java de SAN para el sistema Dinix PTX y tuvo que trabajar en C y en Java con elementos como el Garbage Collection o la comunicación asíncrona. Desde el primer momento se vio claramente que lo suyo era el desarrollo enfocado en sistemas, compiladores, infraestructuras… el trabajo más complejo que hay, pues una cosa es crear o usar herramientas de desarrollo y lenguajes y otra muy diferente es crearlos. Estamos bajando a un nivel con lo que todo se vuelve mucho más complejo y, sobre todo, menos cómodo a la hora de trabajar, de buscar errores, de conocer qué está pasando… Es decir, a ver, si tu app falla, solo te afecta a ti y a tus usuarios. Pero si un sistema de compilación falla, afecta a todos aquellos que lo usan, que a su vez afecta a todos los que usan lo que estos han creado, obviamente. La cantidad de personas afectadas sube exponencialmente. Ladner trabajó en IBM durante algo más de dos años, siempre como ingeniero de software, pero en un año pasó de ser becario a ser contratado en plantilla, siguiendo con su trabajo con los sistemas Dinix PTX, con su optimización, mejoras, trabajos directos con el motor del sistema y con la máquina virtual de Java. Luego entró en la universidad con el objetivo de graduarse en ciencias de la computación y estuvo trabajando para su grado en el equipo de investigación de Microsoft como becario de investigación, trabajando en la infraestructura del compilador Phoenix, un compilador, de hecho por la propia Microsoft, que creaba un bridge entre el compilador .NET de Microsoft y LLVM, que permitía a este último compilador compilar código .NET. Pero su trabajo más importante comenzó en 2003, ya que desde que entró en la universidad en el año 2000, trabajó en numerosos proyectos donde el más importante fue LLVM, la infraestructura de compilador que él mismo fundó y de la que era responsable, la cual le propició trabajar para Microsoft para buscar un puente de compilación entre .NET y esta infraestructura de compilación. Así fue como construyó la mayor parte de las partes importantes del compilador, como el generador de compilador independiente por Targets, el backend de x86, el intérprete en tiempo de ejecución JIT, el frontend con GCC3 y mucho más, donde también publicó diferentes investigaciones en revistas especializadas al respecto de su trabajo. Todo ello hasta 2005, donde entró en Apple como ingeniero de compiladores senior y jefe de tecnología. Básicamente, en la Apple de Steve Jobs vieron el potencial de Latner y lo contrataron con el propósito de usar LLVM como parte principal de los compiladores de Apple en plena preparación de la transición a x86 desde PowerPC. El primer grupo de trabajo donde LLVM se usó fue el de OpenGL, la librería gráfica. El propio Labner cuenta que todo el trabajo que había hecho con LLVM lo había convertido como tal en un proyecto interesante de investigación, pero no tenía ni entidad ni acabado para ser un producto completo final que pudiera usarse como algo real. Eran conceptos, eran pruebas, eran cosas que le habían hecho ganarse una buena reputación en el mundo del desarrollo, pero en realidad no era un producto que pudiera usarse para cosas reales, para cosas, es decir, lo que, lo que se denominaría comúnmente como para usar en producción. Y así fue como empezó a buscar algún sitio que fuera diferente a la universidad donde poder trabajar para llevar a LLVM a, ese, a esa realidad o a ese plano tangible, a ese lado de producción que estaba buscando. Así que al acabar de sacarse el graduado, tuvo la oportunidad de incorporarse a Apple, donde le dejaron hacer lo que él quería con su infraestructura. Pero alguno dirá, ¿qué es exactamente LLVM? Hemos dicho que es una infraestructura de compilador, de hecho sus siglas son Low Level Virtual Machine, es decir, máquina virtual de bajo nivel. Y como infraestructura de compilador como tal, es, no es un compilador. Es decir, no es solo el programa que traduce nuestro código de Swift o de Objective-C o de C o, o demás eh, lenguajes a un nivel de código máquina que el hardware pueda entender. Es más que eso. Cuando nosotros pensamos en Swift u otro lenguaje, pensamos en lenguajes de alto nivel. Y el compilador lo que hace es coger esos lenguajes de alto nivel y convertirlos en bajo nivel para ser entendibles por el hardware. Por lo que el compilador convierte esas instrucciones en algo que el dispositivo u ordenador pueda entender. Pero LLVM es un sistema modular para diferentes tipos de compiladores, no solo uno. Por eso es una infraestructura. Vamos a imaginar que cada compilador para cada tipo de hardware, lo que se denomina una arquitectura, es como un framework independiente, como una librería. Y LLVM los comprende a todos, o a una parte importante, para llamar a uno u otro en función de las necesidades del programa que hayamos hecho y qué tipo de binario o para qué tipo de hardware queremos crearlo. Por lo tanto, si yo hago una llamada a LLVM y le digo que el target es... Por ejemplo, Android, que eso puede hacerse hoy día con la versión Swift de código abierto, me va a generar un binario para esa arquitectura. Si le digo que la salida es un dispositivo de tipo iOS ARM, pues lo va a hacer para iOS. Si le digo que es para Mac, pues lo va a hacer para... En fin, es como un montón de compiladores para diferentes tipos de estructuras de hardware que nos permiten, con una sola llamada, acudir a uno u otro. Por eso es una infraestructura de compiladores. Y en este sentido, el primer uso que tuvo LLVM fue crear la pila de OpenGL en OS X Tiger 10.4 y Leopard 10.5 era el encargado de convertir las llamadas específicas del lenguaje gráfico a algo que el procesador gráfico de los Mac pudiera interpretar, independientemente del tipo de procesador que fuera, ya fuera PowerPC o Intel x86. El LVM recogía las llamadas en tiempo real, las recombinaba y las optimizaba. Todo este trabajo le llevó a tener su primer ascenso en Cupertino, convertirse en jefe de grupo del compilador LLVM y arquitecto de compiladores. Y ahí fue donde se vio involucrado en Xcode. Pero en algo muy importante, es decir, LATNER incorporó el compilador LLVM GCC 4.2 en Xcode 3.1. Y esta versión fue la primera versión que incluyó Cocoa Touch, es decir, la SDK del iPhone OS 2.0 y el lanzamiento del App Store de Apple. En aquel momento podía elegirse si queríamos compilar el software directamente con LLVM o con GCC, el compilador de C creado por Richard Stallman en 1985 y que posteriormente se convirtió también en una infraestructura de compiladores con soporte de Java, de Fortran, además de C o incluso Objective-C. Pero LLVM GCC era un frontend de C basado en GCC que permitía compilar código C y Objective-C en código nativo para sistemas de Apple. Y aquí fue cuando se acuñó, por primera vez, un curioso tema de confusión de en cuanto a lo que es hablar de eh, compiladores, etcétera, etcétera. Y, de hecho, ha habido gente que, al leerlo en, el, en mi libro, en el libro Aprendiendo Swift 3, pues me ha comentado que eso pues eh, es, como, que eso es un error, ¿no? que, eso, que, que está mal escrito, pero no. Y es el hecho de llamar al código intermedio generado por el compilador LLVM bitcode, en lugar de llamarlo ByteCode, que es como se denomina el código intermedio que genera un compilador Java para su correspondiente máquina virtual donde será ejecutado. Pues bien, según Latner, con la aparición de LLVM 2.0, la versión de código abierto que no tiene nada que ver con la numeración de Apple, se cambió la forma en que se generaban los binarios. La versión 1 generaba binarios con una horrible codificación que se denominaba ByteCode porque era lo que Java usaba. Pero no era extensible, era frágil y no era realmente compatible, no hacía realmente la función de infraestructura que se esperaba de una infraestructura, de un programa como LLVM. Por lo que LATNER rediseñó todo usando el formato bitcode, que genera un stream de datos en bits en vez de en bytes. Y por eso el cambio de nombre, es decir, por eso no es un bytecode, es un bitcode. Y además permitía usar uno u otro a la vez en un mismo binario. Una de las primeras ventajas que esto representó es que si el compilador integraba una nueva optimización, podía ser usada en las aplicaciones actuales sin que el desarrollador tuviera que resubir su app y generar un nuevo binario. Por ejemplo, los primeros iPhone hasta el iPhone 3GS usaban el conjunto de instrucciones ARMv6. El 3GS permitió usar el set ARMV7 y así siguió hasta la aparición del procesador A6 de Apple en el iPhone 5. A partir de ese procesador de 32 bits, Apple empezó a usar también la arquitectura ARMV7S, que curiosamente la S es de Swift, es decir, es la 7 Swift. Y esta es una modificación de la arquitectura ARM que incorporaba la capacidad por hardware, por ejemplo, de realizar divisiones de enteros, cosa que hasta ese momento se hacía por software con ayuda de una librería. Pues bien, este bitcode lo que permitió fue que la misma llamada de una app que ya existía y que hacía ese tipo de operaciones, las hiciera directamente con el hardware si éste lo soportaba, mientras que si no, lo hacía por software como hasta ese momento, y no necesitó que ninguna aplicación fuera recompilada para poder sacar provecho de esta nueva característica. Eso supuso un salto cualitativo importante a nivel de rendimiento que los nuevos procesadores de arquitectura modificada aprovecharon. En esta época de Xcode 3.1 fue cuando Latner también comenzó a crear CLAN, el frontend de LLVM para compilar C, C++, Objective-C o incluso OpenCL, el set de instrucciones que permiten Utilizar la GPU, es decir, permiten utilizar la capacidad de un procesador gráfico para realizar operaciones que no son específicamente eh, gráficas, pero que sí requieren gran potencia a nivel de cálculo eh, de coma flotante y de tipo matemático, que es algo que los procesadores gráficos tienen mayor capacidad que una CPU convencional para poder realizar. Con todo esto, en julio de 2008, Latner pasó a ser manager de compiladores y herramientas de bajo nivel, igualmente ejerciendo de arquitecto de compiladores. En ese momento, por desgracia para él, según comenta, fue cuando dejó en parte la programación y empezó a gestionar equipos, cosa que ya había hecho durante toda su carrera pero sin ser su tarea principal. Pero a partir de ese momento empezó a ser manager en segundo nivel del equipo que trabajaba en Celan, LLVM y GCC, así como otras partes de las herramientas de Apple como el enlazador de código o el módulo de ensamblador. Pero realmente Latner se considera un programador, pero se ha visto forzado a gestionar equipos porque al final esos conocimientos adquiridos a través de la programación le han convertido en la persona más capacitada para ejercer las tareas de coordinación y poder decirle al equipo qué hace, comprendiendo además a la hora de pedir las cosas qué es lo que está pidiendo y cuál es su alcance. Y de hecho, a mí personalmente esto, es decir, me ha pasado, es decir, yo me he visto en ese rol donde yo era un simple programador en un cliente y en cuestión de un par de años pues me vi dirigiendo a un equipo de unas 15 personas y claro, aquello fue una buena experiencia. Pero claro, al igual que Latner, yo echaba de menos la tecla, es decir, echaba de menos el picar código y siempre me guardaba alguna oportunidad para realizar alguna tarea concreta e incluso crear infraestructuras o código que el resto de la gente a mi cargo, pues a lo mejor no podía iniciar o, o le costaba más o, o tenía otras cosas que hacer, pero que una vez a lo mejor yo iniciaba, sí podían continuar el camino que yo de alguna forma había marcado. Entonces, la verdad que realmente me ha sorprendido y, y me ha resultado gratificante, todo hay que decirlo de forma personal, escuchar cómo Latner argumentaba que hay que entender y comprender en qué trabaja la gente a nuestro cargo para poder cuidar de estos y conseguir que hagan el mejor trabajo, trabajando con ellos y siendo guía y parte del equipo. A ver, yo si hay una cosa que nunca he entendido, es que un responsable de equipos o un gestor no tenga la capacidad de entender, o no le interese directamente, entender el trabajo que hace el equipo que tiene a su cargo. O sea, en mi experiencia, el mejor gestor, ya no solo por mi propia experiencia, sino por la gente que conozco, el mejor gestor es el que mejor sabe hacer el trabajo que hacen todos los demás. Es decir, ¿quién tiene que ser el jefe de programación? Pues tiene que ser el mejor programador del equipo no un gestor o alguien que venga de la rama comercial. Es que no tiene ningún sentido. ¿Quién tiene que ser el jefe de proyecto? Pues el jefe de proyecto tendrá que ser o el programador o el consultor más preparado para dirigir ese proyecto y que conozca ese proyecto desde el principio y que sepa y sea capaz de hacer todo el trabajo que hace cualquiera de los del equipo. Pero si no sabe de qué va, y es simplemente, pues eso, una persona puesta ahí por mera rama comercial, pues es que no vamos a ningún sitio. Yo he visto auténticos desastres y creo que ese es uno de los grandes males que hoy día tienen las grandes empresas, e incluso las no tan grandes, a la hora de gestionar proyectos. Así que, como digo... Es mi propia experiencia, pero vamos, el mejor gestor es el que mejor sabe hacer el trabajo que hacen todos los demás. Y por eso puede ayudar, puede integrarse, puede involucrarse, puede saber lo que se le pide y formar parte como líder del trabajo en conjunto de todo un equipo. Y además, y eso es muy importante, saber qué supone el trabajo, saber cuantificar el trabajo realmente. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupaba con, con Ladner, pues en esta época fue cuando Celan llegó a la versión 1.0 y cuando entró en producción como compilador de C y Objective C para las arquitecturas x86 de 32 y de 64 bits para el Mac, además de crear el analizador estático de Xcode, que es obra, curiosamente, de Ted Kremenek, la persona que le ha sustituido en la tarea de ser el coordinador o jefe de proyecto del lenguaje Swift. En 2009, Latner pasó a ser Manager Senior, dirigiendo en primer nivel al equipo de compiladores y herramientas de bajo nivel. Y esta etapa culminó en 2010 con el lanzamiento de Xcode 4. Esta versión fue un paso enorme dentro de Apple, porque para empezar fue la versión que unió el constructor de interfaces con el propio Xcode, que hasta ese momento estaban separados en apps independientes. Xcode entró en el Mac App Store al precio de 5 euros, y era gratuito a aquellos que tenían una cuenta de desarrollador de pago tanto de iOS como de Mac. Además, eliminó el soporte de aplicaciones de arquitectura PowerPC, todas las SDKs de iOS anteriores a la 4.3, que era la primera versión que tuvo el, el, el iPad, y las versiones Tiger y Leopard 10.4 y 10.5. Esta versión fue la primera en incluir soporte del compilador CLAN de C++ con una nueva librería estándar para este lenguaje más rápida, más eficiente en memoria y un nuevo ensamblador de x86 integrado en el compilador celan. De hecho, esta versión 4 tiene integración con el parseador de celan para completado de código, es decir, para que cuando empecemos a escribir nos dé las sugerencias de qué es lo que queremos terminar de escribir. También para el marcado de código fuente, es decir, para los colorines que tanto nos gusta ver en el editor o para la indexación de lo que es el proyecto así como mensajes de error y advertencias en tiempo real. De hecho, en esta versión fue la primera vez que apareció el, la famosa función Fixit, la que advierte los fallos de código con advertencia y los corrige si queremos eh, usar esa recomendación. El LVM GCC se convirtió en el compilador por defecto en Xcode 4 y además fue la primera versión en incluir el depurador LLDB, para el que Latner fue consultor y contribuidor directo para convertir este también en proyecto de código abierto como parte de LLVM. Y de hecho, tanto eh, LLVM como LLDB forman parte también, la, lo que es el compilador, de lo que es el código abierto de Swift. Todo este trabajo culminó en 2011, con el lanzamiento de Xcode 4.2, donde Latner era el responsable y gestor de los equipos del depurador LLDB, los runtimes de Objective-C y C++, el ensamblador, enlazadores, cargadores dinámicos y, además, fue aportando y trabajando en paralelo en el proyecto de código abierto del propio LLVM. Xcode 4.2 fue la primera versión que llevaba LLVM como compilador único y GCC 4.2 fue eliminado. Además, esta versión marcó un hito, la inclusión de ARC en Objective-C, el conteo automático de referencias. Ladner fue el principal responsable de definir y conducir al equipo de trabajo para lanzar esta función, que permite una gestión automática de la memoria sin tener que soportar la carga de un colector de basura en la ejecución de las apps. Y además, esta gestión se realiza en la propia compilación y no necesita, como hemos dicho, un proceso ejecutado junto a la app que vaya limpiando la memoria que ya no se utiliza. Por lo tanto, la eficiencia y productividad de las apps mejoró varios enteros, así como la facilidad en su codificación. Y alguno dirá, ¿y qué es ARC? Es decir, ¿qué es el conteo automático de referencias? Pues bien, a grandes rasgos es una función que lleva un control a través de ámbitos dentro del código, es decir, acotaciones, es decir, si nosotros hacemos un if, pues lo que hay dentro de ese if es un ámbito. Si hacemos un for, pues lo que hay dentro de ese for es un ámbito. Si hacemos una clase, lo que hay dentro de esa definición de clase es un ámbito, ¿de acuerdo? Pues bien, lleva un control a través de ámbitos dentro del propio código, de forma que cuando una variable o constante captura la referencia de un objeto, lo que hace es sumar uno a su conteo, y dicho conteo aumenta o disminuye en función de cuántas variables o constantes contienen la dirección de referencia del objeto. De forma que cuando éstas llegan a cero, cuando la primera instancia y referencia del objeto desaparecen, se borra de memoria, y lo que se hace es que se ofrece esa memoria liberada para cualquier otro proceso que la necesite. Y de hecho, ojo, ARC venía a solucionar un problema mucho más grave, porque iOS no tenía recolector de basura. Es decir, el recolector de basura, ese proceso en tiempo real, en tiempo de ejecución, que iba limpiando toda la memoria que se iba quedando eh, fuera, es decir, to todos los objetos que ya no se iban a utilizar y que se veía claramente que ya no se iban a utilizar y que estaban completamente desvinculados de cualquier, eh, de cualquier código, de cualquier clase viva, solo funcionaba en OSX. Entonces, la única forma de gestionar la memoria en iOS en los primeros años era mediante gestión manual de referencias, el llamado modelo MRC, Manual Reference Counting. Entonces, el desarrollador tenía la responsabilidad de contar las referencias en su código a través de la propiedad a tal efecto que tenían todos los objetos y controlar los momentos de hacer el punto release, que era un método que lo que hacía era liberar el objeto de memoria, decirle al sistema, decirle al lenguaje, que ese objeto tenía que liberarse de memoria, tenía que borrarse de memoria. Claro, los procesadores de Apple hasta 2011 no podían permitirse el lujo de tener un proceso en tiempo real, en modo ejecución, que fuera limpiando la casa. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, mi primer juego, eh, que fue en Cocos 2D 1, y que fue un auténtico infierno para mí, porque, en fin, era un cuento interactivo que tenía varias páginas. Entonces, cuando tú pasabas a la octava página, la aplicación se cerraba porque se llenaba la memoria exponencialmente, ya que no liberaba nada. Es decir, solo iba acumulando, acumulando, acumulando. Y claro, en fin, en mi caso estamos hablando de un proyecto que empecé a trabajar en él en el año 2010, y para mí fue un auténtico infierno de producto, pues tenía que llevar un control de la vida real de los objetos entre clases y métodos. Y cuando creaba los sprites como propiedades de la clase en modo retenido, en modo strong, de acuerdo, para poder acceder a ellos en cualquier. Eh, para, para poder acceder a ellos en cualquier lugar en, de, de la propia clase, de lo que era la propia escena. Pues al final, en fin, probé mil cosas acabé usando arrays como propiedades de cada clase, eh, pero para poder luego coger ese array y liberarlo de memoria directamente y tener, como digamos un, un, un conjunto de todos los elementos y que no estuvieran desperdigados y entonces, pues ese array yo sabía que era lo que luego tenía que ir liberando pero claro, tenía que revisar todo el ciclo de inicialización de memoria los alloc y los correspondientes release que se hacían cuando de, que, que se tenían que hacer cuando te, se tenían que hacer, es decir, sin contar las innumerables líneas que había en cada función que se sobreescribía cuando se salía de una escena para cargar otra y tenías que estar literalmente limpiando la casa de la abuela porque en fin esto era un cuento interactivo de, de caperucita roja pero en este sentido tú tenías que estar sobreescribiendo funciones que saltaban cuando se descargaba una escena y en ellas ir limpiando todo lo que había y con mucho cuidado de no quitar de memoria cosas que a lo mejor la propia, el propio motor de Cocos 2D necesitaba para poder hacer el cambio de escena. En fin, un lío horroroso. Y todo esto se solucionó mágicamente con ARC. O sea, el infierno se convirtió en el cielo más estrellado y maravilloso solo gracias al ARC. Entonces... Curiosamente, vale, a raíz de este infierno, el redactor de Ars Técnica John Siracusa escribió un artículo en el año 2010 llamado Copland 2010 Revisited, Apple's Language and Happy Future. Este artículo tuvo mucha repercusión en el año 2010 y fue una crítica en toda regla a una Apple que empezaba a verse que se iba a quedar obsoleta a nivel de desarrollo. En él, se recordaba el proyecto fallido del sistema operativo de Apple, Copland. Y por hacer un pequeño receso para contar esta historia, que creo que es bastante interesante, Copland fue un proyecto que comenzó en el año 1994 y que, curiosamente, fue el proyecto responsable de la vuelta de Steve Jobs a Apple. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque se pretendía crear un sistema con protección de memoria que sustituyera al entonces activo System 7. Y Copland, en fin, lo que querían era que fuera un sistema con gestión multitarea, multihilo y con un montón de funciones avanzadas que lo podrían poner por delante de otros sistemas como el inminente, en ese año 94, Windows 95, que estaba por llegar y que obviamente Apple veía como un peligro bastante grande. Y además se pretendía crear una capa de servicios de sistema que garantizaran la retrocompatibilidad de este con las versiones antiguas a nivel de aplicaciones. ¿Pero qué pasó? Pues pasó que el proyecto se convirtió en un caos de funciones que se quisieron ir incorporando, añadiéndolas mal, rápidamente. Todo lo último que el mercado lanzaba, pues eso, para no quedarse atrás. Lo típico de, uy, no, no, pues este ha lanzado esta cosa, pues no, ya no podemos lanzar, hay que meterla. Y no, pues ahora esto otro también, tal. Entonces... Eso típico que al final va engordándose, engordándose y, y al final nunca se lanza porque siempre quieres estar a la última y nunca eres capaz de cerrar el proyecto y decir, vale, pues hasta aquí voy a llegar con mi proyecto y cuando cierre eso y lo lance ya veremos cómo evoluciona. Pues nada, esto Apple no lo hizo en su época. Entonces, total, que al final, como no se cumplió ni una sola fecha de lanzamiento, ni hubo nunca ningún tipo de producto final de este sistema Copland, Gil Amelio, el entonces CEO de Apple, en el año 1996 contrató a Ellen Hancock, una profesional de National Semiconductor. Y el objetivo de esta mujer fue poner orden en el proyecto, es decir, que este caos que había ahí pues, se pudiera resolver de alguna manera. Pero al ver todo lo que había y que aquello no había manera de solucionarlo, al final... Ellen Hancock decidió cancelar el proyecto y buscar una solución al problema real que tenía Apple de necesidad de evolucionar sus sistemas buscando alguna solución de terceros que pudiera crear ese salto cualitativo que necesitaba y que los sistemas que tenían en ese momento pues no podían conseguir en forma alguna, como ya se había demostrado con eh, este proyecto fracasado de Copland. Entonces, el resultado de esta búsqueda de un tercero, sí, efectivamente, fue la compra de Next y la vuelta de Steve Jobs a Apple. Pero claro, mientras Next Step se preparaba con todo el trabajo que supuso para su lanzamiento cinco años después de la compra de Next por Apple, pues claro, en Apple no les quedó otra que seguir evolucionando su desfasada infraestructura de System 7 creando macos 8 y 9 dentro de unas, en fin, buenas mejoras, que si bien no daban todo lo que la arquitectura de sistema necesitaba, pues bueno, al menos dieron tiempo a que OSX llegara y Apple no perdiera su posición de privilegio. Posición que por otro lado se mantuvo gracias a los productos de hardware que Apple lanzó en esos años, como el famoso iMac y el PowerBook G3 de 1998, que pusieron a Apple otra vez en la lista de las mejores compañías de hardware. Pero bueno, volviendo a lo que es el artículo de Ars Technica, eh, en este artículo lo que se hacía es que se criticaba duramente cómo la infraestructura de desarrollo que estaba, eh, que estaba utilizando Apple estaba muy por detrás de su competencia y no estaba a la altura del incipiente mercado de las apps de iOS. En opinión del redactor, pues en fin, había pues eso, los famosos informes estos que he comentado muchas veces que, que demostraban que las apps de Android eran más estables que las apps de iOS, porque Java es un lenguaje que está más protegido contra errores, es más seguro que, que Objective-C. Y claro, lo que decía este redactor es que Apple necesitaba urgentemente una nueva API que estuviera a la altura de, de un sistema moderno como iOS y también un nuevo lenguaje de programación. Según Siracusa, reutilizar algo pensado para ordenadores de hacía más de 20 años no era la solución. Y claro, también criticaba duramente las diferencias que tenía Ojectice con lenguajes más modernos y más tipo script en contra de la, eh, con la, la sintaxis tan gramatical que tiene Ojectice y que todos eh, conocemos de alguna forma. Entonces, bueno, pues... Da la casualidad, curiosamente, que Chris Ladner, en esos años, en el año 2010, pues leyó ese artículo en Apple. Y bueno, fue curiosamente cuando la rueda comenzó a girar. El propio Ladner no, no tiene muy claro el recuerdo de si, de si fue antes el huevo o la gallina, es decir, si fue antes el artículo o su idea de hacer un nuevo lenguaje. Pero vamos, dice que, que la época por ahí anda más o menos. Entonces, eh, ahí fue cuando, de alguna forma, se empezó a gestar lo que llegaría como un nuevo y moderno lenguaje que tardaría un cuatro años y eh, de la nueva API que supuestamente veremos este año, si es que eh, les da tiempo a terminarla correctamente. Yo creo que sí, pero bueno, esto eh, nunca se sabe. Entonces, ahora más que nunca, y de hecho lo he comentado con varios alumnos de, de Apple Coding Academy, eh, cuando ves las verdaderas capacidades que tiene Swift más allá de... De, de lo que es eh, traducir Objective a Swift y punto vale que es un gravísimo error que deja el lenguaje en el 20% de sus posibilidades ojo pues eh, cuando ya eres capaz de ver todo lo que permite Swift te das cuenta que el lenguaje está muy por encima de las posibilidades de las APIs de Cocoa y Cocoa Touch y que cuando trabajas con ellas sientes como estas están desfasadas es decir, como ya comentamos en teoría esto va a cambiar este año y entonces será cuando el potencial de Swift aplicado a la programación funcional a los genéricos, a los protocolos a la orientación a estos los closures, el control de memoria los tipos por valor y todo lo demás que tiene Swift tendrá todo el potencial para poder hacer programas y aplicaciones mucho mejores con una infraestructura que permita cosas muchísimo más prácticas, más dinámicas y de hecho ya lo he dicho muchas veces, es decir, quien no sepa realmente Swift no será capaz de usar correctamente estas nuevas APIs que llegarán creando un problema muy serio, porque eh, yo lo, lo he estado viendo en el día a día y de hecho eh, he tenido incluso discusiones al respecto. Es decir, hay mucha gente que no está familiarizada con ninguno de los conceptos que, que yo he comentado eh, y que dicen que bueno, que ellos saben Swift y saben programar, pero en realidad lo único que saben es traducir Swift, eh, o sea, es decir, usar Swift traduciendo de Object C Pero no, es que eso no es Swift. Eso es cambiar unas instrucciones por otras a la hora de usar una. Eh, usar una, una, una librería. Entonces estás pegado a la librería, no estás utilizando un lenguaje de programación, estás usando algo que te sirve para llamar a las librerías y punto. Entonces esa gente no va a ser capaz de usar esta nueva construcción de apps que sustituya a Cocoa, estas nuevas librerías. A no ser que mm, aprendan realmente, por eso yo desde aquí les aconsejo y les recomiendo que aprendan Swift eh, pero de verdad, ¿de acuerdo? O sea, ya no, porque alguno dirá, sí, claro, es que como este vende un libro de Swift y vende cursos... No, no. Hay infinidad de recursos. Yo no soy el único del mundo, obviamente, que ofrece la forma de aprender Swift. Si ustedes me eligen a mí, oiga, perfecto. Pero no es necesario. Es decir, hay infinidad de formas, infinidad de recursos que permiten aprenderlo, pero apréndanlo, porque cuando lleguen las nuevas librerías, lo agradecerán. Y cuando aprendan Swift igualmente, aunque usen las librerías actuales, también lo van a agradecer. Pero bueno, como decíamos, eh, en el año 2010 fue el año en el que Ladner eh, de alguna forma, eh, a ver, empezó con este proyecto de, de Swift, ¿no? Pero ¿por qué empezó con él? Pues bien, empezó con él porque acabó su trabajo con el soporte de C++ para Celan, ¿de acuerdo? Entonces, aún le quedaba mucho trabajo por delante, pero se había llegado a un punto donde podía decirse de alguna forma que la primera parte importante del trabajo ya estaba hecha. Entonces, curiosamente, lo que es realizar el compilador Celan y la librería de fundación de C++, le dio una perspectiva especial al propio Labder de lo que realmente eran C++ y C a nivel general. Y viendo todo ese proceso, como que cayó en la cuenta que podía haberse hecho, o sea, es decir, que, que podía existir un lenguaje mucho mejor, que no tuviera todo, o sea, que, que no arrastrara todo el equipaje, ¿no? de alguna forma que llevaba Objective-C al ser una superclase de C. Entonces, curiosamente eso fue lo que dijo Craig Federighi al presentar Swift en 2014, es decir, dijo que era Objective C sin llevar todo el equipaje de C. Al haber construido un compilador desde cero para C y C, se dio cuenta de que podía hacerse algo mucho mejor, de que podían eh, crearse un lenguaje más limpio y más sencillo, pues que no necesitara preprocesadores, que no necesitara trigraps, que no necesitara. Pues en fin, un montón de cosas extrañas que C y C han ido acumulando con los años. Eh, y que podía hacerse algo mucho mejor y nuevo sin tener que depender de todo esto ¿de acuerdo? entonces, claro, lo curioso es que al principio eh, pues en fin, con, con esta idea un poco en la cabeza pues eh, Ladner empezó a hablar con la gente de, de Apple pues intentando venderles esta idea o prototipo que tenía en la cabeza pero dice que al principio pues prácticamente nadie le, le hacía caso entonces, digamos un poco que, como que no veían la necesidad ¿no? entonces eso propició que al final Latner dijera, bueno, pues esto lo voy a discutir yo con mis superiores y con el resto de, de otros equipos, pues para ver un poco qué percepción pueden tener, etc. Entonces, al verlo expuesto como Latner decía, decidieron fijar unos calendarios que permitieran realmente realizar una demostración de lo que Latner pretendía. Porque la pregunta a partir de ese momento era, ¿por qué no hacer un mejor Objective-C? Pero no evolucionando, sino creando una nueva potencial disrupción, para mover a, a, a toda una comunidad de desarrolladores hacia algo nuevo. Y de hecho, mientras Swift crecía, parte de sus ventajas se fueron incorporando en la medida de lo posible a la sintaxis de Objective-C, es decir, como la incorporación del uso de los punteros en las interfaces de Objective-C 2.0 o la sintaxis de los bloques. Entonces, para Ladner el primer reto fue resolver los problemas que hacían a Objective-C un lenguaje inseguro. Esa era su principal preocupación, principalmente porque, claro, objective C está montado sobre C. Y claro, C usa punteros, tiene variables no inicializadas, tiene overflows en los Arrays, y aunque tengas el control del compilador, son problemas que no se pueden resolver porque están en la fundación del lenguaje. Entonces, si le quitas C a objective C, pues ni siquiera podrías usar Arrays, ¿de acuerdo? Entonces, claro... Eh... Mientras, en fin, pues esto, eh, todos estos problemas los tuvo que, que intentar resolver mientras seguía trabajando en la evolución de Xcode, de Objective-C, de los compiladores y todo lo demás. Con un grupo de trabajo, por otro lado, que fue definiendo y creando lo que iba a ser Swift hasta que en la WWDC de 2013 se decidió poner todos los esfuerzos en el nuevo lenguaje. Él empezó a trabajar en el, en el proyecto como tal, eh, más centrado a partir de enero, pero fue justo en la WWDC cuando ya todo Apple se involucró en este proyecto. Entonces, claro, Swift fue algo enorme, es decir, no solo por sí mismo, sino porque debía ser compatible y permitir funcionar con Objective-C y con todo lo usado. Entonces, la idea era esa, que cuando se usara solo Swift, el binario tuviera independencia, pero que, cuando Swift, pero que Swift fuera capaz de crear capas de abstracción que permitieran incorporar los elementos que estaban en objective y que ambos binarios y todo el bitcode casara uno con otro como si fuera un único lenguaje. Es decir, básicamente introducir Swift dentro de la infraestructura de compilador, de forma que, Igual que, que es lo que pasa ahora, es decir, igual que el LVM es capaz de compilar Objective-C, C, C++, C++ etcétera, pues también es capaz de compilar Swift, es decir, interpreta diferentes lenguajes. Entonces, al final la idea era esa, tener como si, como si todo fuera un único lenguaje, pero sacando las ventajas que cada uno aporta al código máquina que genera, siendo el código máquina que genera Swift mucho más óptimo y mejor que el que genera Objective-C. Entonces, durante todo ese año, el equipo trabajó en el depurador, el soporte dentro de Xcode, los Playgrounds y todo lo que vio la luz en junio de 2014 con la presentación al mundo del de lenguaje Swift. Y en toda esa etapa previa, en la que todos los equipos se pusieron a trabajar con Swift, desde 2011 a 2013, Latner se convirtió en director de herramientas de bajo nivel en Apple. Y En esa época se creó el nuevo set de instrucciones ARMv7S, que ya hemos mencionado, y además se creó de la mano del equipo de desarrollo de Apple para optimizar las instrucciones de los procesadores y dar lugar a una nueva generación, la que vio la luz con el A6. También se sacó la famosa sintaxis literal de Objective-C, que permitía un uso más eficiente del lenguaje, como extensiones del, del propio lenguaje. Algo que, curiosamente, demostraba cómo el trabajo en Swift iba transformando a Objective-C en consecuencia con aquello que el equipo veía que podía implementarse al actual lenguaje. Pero vamos, el momento en el que Apple comenzó a trabajar en serio en Swift fue en 2013, que fue, como digo, cuando Latner consiguió el puesto que ha tenido hasta ahora director senior y arquitecto del Departamento de Herramientas de Desarrollo de Apple, el máximo responsable de todas las herramientas de desarrollo de Apple. Una etapa donde gestionó a un equipo de más de 100 personas que iban mejorando y evolucionando Jettyce, creando Swift, los compiladores, las herramientas de bajo nivel, etc. Y además se convirtió en responsable, obviamente, de Xcode, la herramienta de análisis de rendimiento Instruments, las versiones de Java que lanzaba la propia Apple y una enorme variedad de herramientas internas a nivel de desarrollo. Latner comenzó a ser el máximo responsable de todo el desarrollo con la versión 4.6 de Xcode, cuando precisamente todo empezó desde un estado bastante inestable a ir mejorando poco a poco y de hecho suya es la responsabilidad como máximo responsable de las versiones 4.6, 5.0, 5.1, 6.0 y 6.1 además obviamente de las más actuales 7 y 8 curiosamente las funciones que llegaban a objective como la opción de usar literales para las colecciones venían derivados de Swift como ya hemos dicho y fue la forma en que se consiguió que todos los ingenieros que trabajaban en objective pasaran a trabajar para Swift y esas pequeñas cosas que podían implementarse a través del trabajo con el compilador podían ir integrándose mientras se centraban en hacer Swift una realidad. En esos años, hasta el anuncio de su salida de Apple, Latner ha definido y trabajado en la implementación, por ejemplo, de la arquitectura ARM64 dentro del compilador, el primero del mundo en incorporar la capacidad de generar binarios para los 64 bits de ARM, un compilador que se incorporó en Xcode 5 con el lanzamiento del iPhone 5S y su procesador A7 de 64 bits. Además de conseguir que el compilador funcionara y compilara las apps en 64 bits con pocas o ninguna data, adaptación contribuyó a mejorar el diseño del modelo de objetos en ejecución de Objective-C que mejoró para esta arquitectura. Además implementó un compilador de shaders en tiempo de ejecución implementado dentro de LLVM completamente nuevo y que utilizaba las últimas instrucciones de la GPU Power VR que incorpora el chip A7. Pero curiosamente cuando Swift llegó al mundo, Latner y su equipo no sabían cómo iba a reaccionar la gente. Y entonces lo que diseñaron de alguna forma fue vender el lenguaje por fases, ¿no? Como para que la gente de alguna forma entendiera. Porque, claro, le estabas diciendo a todo el mundo que después de todo el tiempo que habían pasado aprendiendo, ahora tenían que aprender algo nuevo, un lenguaje nuevo, y tenían que pasarse a él. Entonces, claro, esto no iba a ser una tarea fácil. Entonces, en esta primera fase, lo que el equipo de Latner pretendió fue vender a la gente que entendiera que aquello era un cambio que podían asimilar. Lo primero que se hizo fue decir que Swift era como Objective. Esa era la premisa. En la primera versión, la premisa era vender la idea de que Swift era igual que Objective. Es decir, vender la parte en la que es igual que Objective, ese 20% que hemos comentado. El otro 80% ya lo iría descubriendo la gente poco a poco. Lo que se dijo es que, bueno, pues que podías usar los mismos patrones de desarrollo, que podías usar las mismas librerías, que podías seguir usando orientación a objetos y que, bueno, en definitiva, pues podías hacer todo como ya lo hacías, pero haciendo cosas más cool, ¿no? Como dicen los americanos. Eh, utilizando, pues, enumeraciones o el matching de patrones, por ejemplo en este caso se vendía que el lenguaje era maravilloso porque bueno tiene una sintaxis más limpia tiene nuevas funciones con las que jugar entonces bueno pues eso al final efectivamente consiguió su objetivo es decir tuvo una muy buena recepción mucho mejor que la que Apple esperaba en un principio ¿qué pasó? pues eso que hemos dicho que con los años la comunidad de desarrolladores se ha dado cuenta de qué es realmente Swift y se ha dado cuenta de que sí de que no es que sea solo una forma más guay ¿no? de hacer las cosas, es que es algo completamente nuevo, que viene a redefinir todo desde la perspectiva de un lenguaje de propósito general con entidad propia, cosa que, como ya hemos dicho muchas veces, Ojetice nunca ha tenido, por ser simplemente una capa de abstracción el lenguaje de las APIs de Cocoa y Cocoa Touch. Pero claro es que objective -C nunca ha tenido entidad como lenguaje para un propósito general porque se construyó para servir a Cocoa y Cocoa Touch. Por eso la gente hoy día piensa que puede aprender a hacer apps sin necesitar aprender el lenguaje de programación. Ese es el principal problema que ya hemos comentado muchas veces en el podcast. Si aprendemos a hacer apps a la vez que aprendemos Swift, solo aprenderemos a usar Swift al servicio de Cocoa y Cocoa Touch. Es decir, simplemente vamos a hacer un Google Translate entre Objective-C y Swift. Eso no es Swift. Es decir, al servicio, es decir, trabajar al servicio de las APIs de desarrollo de aplicaciones no es trabajar con Swift. Porque eso te limita infinitamente las capacidades de desarrollo de nuestro modelo. Y, fin, y sí, o sea, vamos a ver, vamos a seguir el famoso modelo MVC, ¿vale? O cualquier otro similar o más nuevo. Pero la parte del modelo siempre es una parte imprescindible, es decir, porque es la funcionalidad de la app. Es lo que le dice a esta qué ha de hacer y cómo ha de hacerlo, con qué procesos y de qué manera funcionará. Y además, aparte, cómo se van a guardar esos datos. Si aprendemos el lenguaje para usar Cocoa, nuestros modelos van a ser completamente deficientes, lentos, ineficaces, porque no conocemos el lenguaje, no sabemos cómo funciona y no sabemos qué ventaja aporta Swift muy por encima de Cocoa y Cocoa Touch y por lo tanto nunca le vamos a sacar el verdadero rendimiento. En fin... Esto ya no es que lo diga yo solo, es que es la primera impresión que reciben todos los alumnos de Apple Coding Academy cuando entienden lo que subyace al lenguaje. Es decir, todos empiezan con la parte básica. Muy bien, muy bonito, esto más o menos lo mismo. Luego llegan a la parte intermedia y dicen, bueno, cambian algunas cosas, pero bueno, más o menos, sí, los struts y tal, pero bueno, la mayoría más o menos igual. Cuando llegan al avanzado y ven las capacidades que hay detrás de todo eso, unido a lo que ya han aprendido en, en parte en el intermedio, creyendo que era como la copia de Oyecto c pero luego al llegar avanzado se dan cuenta de que no, es cuando realmente entienden que, en fin, que, que no es lo mismo, es decir, que eso les da una visión global y, lo más importante, un cambio en la forma, un cambio en su pensamiento, en la forma de enfrentarse al diseño de cualquier aplicación o programa. Porque al final, eso te proporciona una forma diferente de pensar en el modelo y de pensar cómo vas a hacer la funcionalidad. Porque Swift va mucho más allá, a todos los niveles. Y si nos quedamos solo en la parte de traducción desde Objective-C, pues es que no vamos a ningún sitio. Porque al final no es lo mismo para nada manejar las librerías que usar el lenguaje de programación. No tiene nada que ver. Porque usar el lenguaje de programación más cuando es Swift, que es de propósito general, es, va mucho más allá es que desde el lanzamiento de Swift en la versión 1, Swift ha evolucionado infinitamente, tanto interna como externamente de cara a los desarrolladores. Y aquellos que hemos realmente entendido el lenguaje y que nos hemos preocupado y que hemos querido aprenderlo, que somos muchos, pues sabemos qué posibilidades tiene de cara al futuro y qué está y, y lo que está por venir. O sea, es decir, una redefinición absoluta de todo el paradigma de desarrollo como solo Apple puede atreverse a hacer. Entonces, volviendo un poco a lo que era la, la vida de Latner, pues, en fin, llega el momento de 2014, llega el momento del lanzamiento de, de Swift y a partir de ahí, pues, coge aún más, eh, digamos, más responsabilidades. Se convierte en el principal conductor del blog oficial de Swift, eh, de la salida del lenguaje como lenguaje de código abierto justo al año siguiente, que además todo lo que es la concepción, luego, Luego, aparte, también se dedicó especialmente a la aplicación Swift Playgrounds, porque claro, como responsable de Xcode, pues en ese caso se quiso volcar en ella. Entonces toda la concepción, el diseño, la implementación y la evolución de la app en gran parte es suya. Y además, y esto ya es un poco lo, lo de lo último que sucedió, se convirtió en miembro del equipo de ejecutivo senior de Apple, lo que le dio aún más responsabilidades de las que tenía. Y ojo, responsabilidades fuera de su departamento con cosas que no tienen nada que ver directamente con su departamento. Por lo tanto, eran aún más responsabilidades. Entonces, claro, resulta que justo en ese momento de gloria, es decir, cuando Ladner está en la cúspide de su carrera profesional dentro de Apple, decide dejarla. ¿Por qué? Pues a ver, es que no hay más que repasar su historia para verlo claramente como hemos hecho. Chris Ladner es un hombre de desarrollo, de definición, de sistemas, de los que disfrutan definiendo las bases. Su trabajo en Apple ya está hecho y su pequeño hijo Swift ya no pertenece a Apple. Latner era el responsable de Xcode, de los compiladores, de las herramientas, de los depuradores, el máximo responsable de las herramientas de desarrollo, las cuales ya están definidas, ya tienen un roadmap claro y tienen un equipo lo suficientemente cualificado como para llevarlo por buen camino. Entonces, Latner no quiere gestionar, es decir, no quiere solo gestionar, ni quiere evolucionar algo que ya está creado. Lo que Ladner quiere es crear cosas desde cero, quiere retos y quiere desprenderse de todo el trabajo superfluo que ha adquirido en Apple, centrándose en su pasión, que es el lenguaje Swift. Porque claro, ojo, sigue siendo parte del comité de dirección del proyecto, aún fuera de Apple y seguirá trabajando en sus fases y su definición y, por otro lado, llevará a Swift a un nuevo nivel incorporando la tan solicitada estabilidad ABI que permitirá que Swift sea un lenguaje de frameworks completamente escalable como lenguaje de propósito general. Y claro, Alguno dirá, bueno, esto del ABI ya lo hemos oído alguna vez que otra. ¿Qué es eso del ABI? Porque el ABI era un poco el objetivo que se pretendía con, con Swift 3, eh, no se consiguió y ahora parece ser que sí se va a cumplir con Swift 4. Entonces, ¿qué es ABI? ¿Qué es ABI? Pues bien, ABI es un modelo diferente al de las API, ¿de acuerdo? No es lo mismo la API que la ABI, pero son, eh, en fin, son primas hermanas. Entonces, las APIs lo que hacen es interconectar diferentes módulos en un único desarrollo, pero a nivel de código fuente. Entonces, si yo incorporo una API en mi aplicación, lo que hago es incorporar su código fuente para que mi programa o aplicación incorporen este bien a través del código puro o bien a través de un framework precompilado que enlaza las llamadas de mi especificación a las del, frame, a las del framework cuando compilo. Pero en realidad es como coger trozos de otros programas a nivel de código, y ponerlos o usarlos dentro del mío. Pero ABI no es eso porque va más allá. Y es que en este caso ya no es que los módulos sean diferentes eh, trozos a nivel de código fuente, sino que en este caso ABI lo que hace es que uno de los trozos es una librería o sistema a nivel de código máquina. No en código fuente. Es una conexión pura entre binarios y código fuente, lo que permite que nuestro programa enlace directamente con versiones ya adaptadas a cada hardware y que el soporte multisistema sea mucho más eficiente. Y esto es lo que pretende llegar a ser Swift 4, es decir, conseguir un modelo estable de ABI que le permita ejecutar cualquier programa compilado contra unas mismas estables versiones de código máquina de las librerías y permitir una mayor estabilidad y eficiencia. Porque, ojo, el principal interesado en esta estructura ABI es Apple. Muy probablemente, eso es lo que ha comentado Ladner, y muy probablemente sea para conseguir que el código de las apps que ya existen con el actual COCOA pueda unirse a los nuevos binarios, a las AVI's, y sigan funcionando uniendo especificaciones, es decir, a los nuevos binarios que vengan con el nuevo COCOA, con la nueva API eh, de, de trabajo eh, para hacer aplicaciones, de acuerdo, la que sustituya al actual. Entonces, esto supondría que si usas las nuevas herramientas, obtendrías mejores apps, pero si no quieres hacerlo, todo lo hecho hasta ahora funcionaría de forma transparente sin modificaciones. Esto sería algo parecido a lo que se espera con Swift 4 y 5. Es decir, en Swift 4 y 5 va a poder incorporarse código en Swift 3 y le va a dar igual al compilador y va a seguir funcionando igual, mientras este esté marcado como, eh, como código de Swift versión 3. Entonces, claro, eso facilita mucho el trabajo eh, a los desarrolladores siempre y cuando sea a partir, como digo, de la versión 3 de Swift. Entonces, eso es un poco el objetivo que persigue AVI. Es decir, y ya no solo eso, sino que en un momento determinado, si eh, hay una actualización de una, de una librería a nivel código máquina, podamos quitar esa versión, poner una nueva que tenga los mismos enlaces y que automáticamente el código fuente funcione contra la nueva librería mmm, con las mejoras y no necesitemos hacer un update de la aplicación para incorporar la nueva librería que corrige cualquier tipo de error sino que automáticamente Apple puede hacer eso desde el App Store esto eh, lógicamente es algo que es bastante interesante entonces, a ver eh, recopilando un poco para que lo entendamos Objective-C se creó la versión de Next y luego la de Apple como una versión del lenguaje al servicio de AppKit y de FoundationKit en 1988 y luego fue evolucionando y se convirtió en el lenguaje al servicio de Cocoa y Cocoa Touch. Entonces, claro, no se entiende a Cocoa sino Objective-C y viceversa. Pero Swift, como ya he dicho, es otra cosa. Es un lenguaje de propósito general. Un lenguaje que va mucho más allá y que no necesita a nadie, sino que es independiente y puede permitir que sea usado para lo que se quiera, como framework web, como controlador de base de datos, como control de dispositivos IoT o incluso... ¡Ojo! Inteligencia artificial. Entonces, Swift está cada vez más presente dentro de Apple. Es decir, por ejemplo, el dock de macOS ya está en Swift. La nueva app de música de iOS, eh, de la de Apple Music, está en Swift. Luego el propio Swift Playgrounds, obviamente, también está en Swift. Eh, pero estos son solo pequeños pasos a una reconstrucción total de los sistemas que ya está en proceso y para lo cual Latner ya no es un elemento completamente necesario, motivo por el que se embarca en algo que supone volver a definir cosas desde cero. Porque el hecho que Swift sirva como lenguaje conductor de los frameworks de inteligencia artificial que darán vida al futuro del autopilot de los Tesla y redefina el modelo de la IA, desde luego para mí es más que claro. Y de hecho, en fin, y si Tesla le deja seguir trabajando en Swift, que es lo que le va a dejar, pues quién mejor que su creador para integrarlo dentro de lo que es la propia Tesla. No es algo muy descabellado de pensar, creo yo. Entonces, en fin, según palabras de Lattner, su motivación principal para ir a Tesla es meterse de lleno en un gran problema tecnológico a resolver. Y obviamente cuenta con seguir siendo parte del equipo del núcleo del lenguaje Swift y ayudar en el proceso de evolución del lenguaje definiendo nuevas metas para el mismo, que es lo que más le gusta a él realizar. ¿Y entonces qué pasa con Apple? ¿Qué pasa con Swift? Pues bien, Ted Kremenek va a ser el nuevo encargado del lenguaje, un doctor en ciencias de la computación por la Universidad de Stanford, que lleva 10 años trabajando en Apple, coordinador de los proyectos del compilador Celang y del propio Swift durante bastantes años y el creador único del primer analizador estático dentro de Celang una persona que lleva cinco años dirigiendo el equipo de Swift y que tiene un equipo excepcional de ingenieros a su cargo como Doug Gregor, John McCluck, Joe Groff o el propio Dave Abrams, arquitecto de C++ durante más de 10 años y responsable del paradigma de orientación a protocolos sobre el que se sustenta todo el lenguaje. Los expertos más preparados de Apple hoy día están en el equipo de Swift y eso importa y mucho sobre el futuro del lenguaje. ¿Y el futuro de Objective-C? Entonces, bueno, pues según Latner, aún tiene mucha vida por delante. Pero actualmente Swift ya soporta todo lo que Objective-C puede hacer, eh, como por ejemplo los dispatch dinámicos. Y además, no podemos olvidar que toda la subclase de Objective-C está expuesta en tiempo de ejecución a Swift. Respecto al futuro de Latner, pues bien, además de seguir dentro de Swift, pues ya sabemos lo que es Tesla. ¿Pero qué retos tiene? Pues bien, según su opinión, la verdadera autonomía está la, la verdadera autonomía en la conducción aún está al menos a una década de distancia por un tema muy importante porque el objetivo es que el coche conduzca mejor que el ser humano significativamente mejor y en principio esto se debe a que el coche autónomo tiene más sensores que el ser humano y recoge más información que éste para que su conducción sea más precisa el coche es capaz de hacer cosas que un hombre es físicamente imposible que realice porque no tenemos un radar, por ejemplo. Entonces, a luchar algunas madres, pero bueno, el caso es que, por lo tanto, esto es todo un reto, ¿no? Entonces, eh, si ahora mismo queremos controlar y hacer pensar y reaccionar a una máquina a través de una combinación de componentes de hardware y software para crear la capacidad de improvisar más allá del aprendizaje, la verdad que es todo un reto. En fin, yo recuerdo, por ejemplo, por contar una experiencia mía personal y, y poner lo que es un, una especie como de ejemplo para entender esto de lo que es la capacidad de improvisación de un sistema de aprendizaje de inteligencia artificial. Por ejemplo, como digo, yo recuerdo hace años que yo tuve un accidente de tráfico, ¿de acuerdo? Un accidente que por una mala maniobra, a dar un volantazo en un momento que no, que no tenía que darlo, eh, pues el coche en el que iba volcó. Entonces, bueno, pues esa experiencia de la que por fortuna salí ileso, pues a mí me enseñó que lo peor que puedes hacer en una situación de riesgo eh, bajo lo que es la conducción es perder los nervios y hacer cosas raras con el volante. Eso me ha ayudado mucho durante, eh, durante toda mi vida. Es decir, ese aprendizaje. Pero es un aprendizaje que he tenido yo solo y que me sirvió a mí, por ejemplo, para que años después... El día en el que una caravana volcaba justo delante mía en una autopista, en un viaje en el que iba yo solo, pues pudiera controlar el coche a la perfección, sortearla sin perder los nervios, haciendo una maniobra segura y nada peligrosa, y luego ya, pues ya paré y ya tuve el ataque de pánico. Pero en aquel momento no, no lo tuve, ¿no? O sea, que, que fue cuando ya había pasado todo. Entonces, el tema es. ¿Se puede permitir una máquina el lujo de aprender una lección de esta forma? Es decir, teniendo un accidente. Porque claro, además también hay que pensar que lo que aprende un coche en una circunstancia, el coche como coche autónomo, va a formar parte del algoritmo de todos los coches en la siguiente actualización. En mi caso, mi experiencia era mía, pero en el caso de una experiencia de un coche que tiene un accidente, eso Implica que el resto de coches aprenden esa lección automáticamente en el siguiente update, que es que la cosa eh, tiene su, su tela marinera. En fin, hay que, hay que pensar esto, que, que, que lo que aprende un coche en una circunstancia concreta va a formar parte del algoritmo de todos los demás coches. Es como si fuera una mente común, como si fuera una mente colmena, ¿no? que aprende de millones de problemas que suceden a la vez eh, en diferentes situaciones, al mismo tiempo en diferentes coches. Aparte de esto, ¿cómo sabe la máquina que lo aprendido es correcto o no? ¿Quién le dice que eso está bien o no? ¿Y cómo reaccionaría de alguna forma imitando el libre albedrío humano? ¿De acuerdo? Ese libre albedrío en el que nosotros tomamos una decisión determinada con los datos que tenemos y que a lo mejor es un nivel de, llamémoslo, improvisación o supervivencia que una máquina no puede tener como tal, a no ser que, en fin, se programe ese tipo de reacción. Entonces, claro, si yo me equivoco, bueno, pues yo soy el responsable, yo soy el que lo ha causado, pero si se equivoca una máquina, eh, ¿cómo, se, qué, qué, ¿cómo se toma? En fin, son preguntas que van mucho más allá y que, como dice Ladner, son problemas tecnológicos enormes, problemas de software enormes y cosas que necesitan resolverse con mucho tiempo y capacidad. Y para cerrar el programa, dejo una pregunta en el aire, aquella que todo el mundo se hizo al saber la noticia. ¿Por qué Chris Ladner se ha ido a Tesla? ¿Por qué Tesla ha querido contratar a un tipo que hace compiladores y diseña infraestructuras y lo ha puesto al frente de el autopilot? Pues en fin, yo creo, y esto es una teoría mía personal, que tal vez lo que quiera sea crear el primer compilador basado en redes neuronales artificiales. imaginen un compilador inteligente que sea capaz de elegir el código correcto para crear compilaciones que persigan un objetivo? Tal vez sea el producto que Latner está destinado a crear en Tesla, un compilador basado en IA que dé servicio al autopilot. Bueno, dejo ahí la idea. ¿no? Pues en fin, con esto creo que ya hemos terminado este especial sobre la figura de Chris Latner, responsable de los compiladores y herramientas de desarrollo de Apple en los últimos cuatro años, además de uno de los mayores expertos mundiales en infraestructuras de desarrollo, compilación, creador de Swift, del compilador Celan, de la infraestructura LLVM, una persona que ha estado en Apple durante 11 años en total, que ha tenido una carrera dentro de la compañía bastante buena y que sin duda es una de esas personas que con su trabajo cambia el mundo. Gracias a su capacidad de trabajo, a sus conocimientos y su experiencia. Sin duda un ejemplo a seguir al que deseamos lo mejor ahora que va hacia un nuevo reto personal y profesional que sin duda podrá cambiar el mundo. Soy Julio César Fernández y bueno ya sabes que puedes seguir a Apple Coding a través de su web en applecoding.com o en Twitter como coding y en Facebook en facebook.com coding Y así pues podrás estar al día de todo lo que sucede en el mundo del desarrollo y la tecnología enfocada en este, así como de nuestras guías, lecciones, análisis o artículos de opinión, entre otros. E igualmente también sabéis que podéis seguirme a mí personalmente en Twitter como Munoz y que siempre comparto lo último en tecnología y ahora también en Facebook en facebook.com barra jcfmunod en fin, muchas gracias por estar ahí y aprovecho para darles las gracias por la fantástica acogida que está teniendo esta nueva temporada y sus nuevos formatos, la verdad que estamos muy contentos en todo el equipo de eh, Apple Coding. así que bueno, y, y como ya he dicho ya sabes que si te gusta el podcast pues eh, un comentario tuyo o una puntuación en iVox o en iTunes pues nos ayudará muchísimo y si quieres entrar en el mundo del desarrollo o especializarte y vives en Madrid por ahora eh, porque si, Dios, si, si Jobs quiere iremos más allá en Apple Coding Academy tienes el sitio ideal para aprender, poco más muchas gracias por seguirnos, por estar ahí y como digo siempre estudien, trabajen no se cansen nunca de aprender y good Apple Coding por escucharnos. Hasta la próxima y cod Apple Coding.